0: El Evangelio, poder de Dios. Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree, al judío primeramente y también al griego. El objetivo, permitir que el Evangelio del Señor Jesucristo siga manifestando su poder transformador en nuestras vidas para ser testigos y portadores de las buenas noticias de Dios. El poder Es parte de la esencia de Dios. Su nombre es todopoderoso. Con su palabra creó el universo y con su poder lo sostiene hasta el día de hoy. Dios es poder absoluto, amor, autoridad, santidad y justicia absoluta. Él hace lo que le place y nada lo limita. Para los humanos es difícil comprender su poderío ya que en nuestras propias fuerzas rara vez podemos dejar un mal hábito. Sin embargo, al poner nuestra confianza en Él y en Cristo, su poder es accesible a nosotros y podremos vencer. Salmos 86, del 8 al 13. Oh, Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. «Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre» porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del seol. Es por medio del Evangelio que Dios sigue manifestando su poder en las vidas de millones de personas, salvándolas y transformándolas. Tú y yo somos testigos de ello. Evangelio, poder para salvación, Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Jesucristo contiene el poder divino para cambiar radicalmente a quien lo escucha y responde en arrepentimiento. Dios comienza el cambio dándonos un nuevo corazón a rendirle nuestra vida a Cristo. El evangelio cambia nuestra conciencia y recordemos que la conciencia es parte del espíritu junto a la intuición y la comunión. Limpiándola y eliminando sus tendencias pecaminosas, los cambios son reales, medibles y reproducibles. Ahora nos mueve el perdón, la reconciliación, la paz y el amor. El evangelio quebranta la dureza del corazón, lo derrite y enciende internamente un fuego por Dios y su reino. ¿Cómo lo hace? Es un misterio que no podemos explicar, pero que sí podemos experimentar. Así que Pablo dice en Colosenses 1 del 25 al 29, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todos sus mensajes a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues el que quería que, él quería que su pueblo supiera que las riquezas de la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es que Cristo vive en ustedes. Esto les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo Advirtamos a todos y enseñemos a todas con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfecto en su relación con Cristo. Y es por eso que dice Pablo que trabaja y lucha con tanto empeño apoyando en el gran poder de Cristo que actúa dentro de él. En la reina Valera, en el verso 27, dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Dios nos saca de la oscuridad, de la ignorancia, de la depravación pecadora y de una mentalidad retrógrada con la luz del Evangelio. Cristo vive ahora en nosotros, por lo que esperamos con certeza que participaremos de su gloria por la eternidad. La gloria de Cristo se hace evidente cuando por fe transforma nuestras vidas a su imagen y conforme a su semejanza. Primera de Corintios 2, 4 al 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Efecto transformador del evangelio. El apóstol Pablo atestiga, atestigua del poder del evangelio en las vidas de los creyentes en Tesalónica. Hoy día, Salónica, así se le nombra, es la segunda ciudad de Grecia, un puerto con un millón de habitantes aproximadamente. Y el apóstol llegó allí en su segundo viaje misionero. Esto está en Hechos 17. Y parafraseando primera de Tesalonicenses una... Del 2 al 10 decimos, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen Y las acciones de amor que realizan y las constantes esperanzas que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando les llevamos las buenas noticias no fue solo con palabras, sino con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No dejan de hablar de las maravillosas bienvenidas que nos dieron y cómo apartaron, se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan como ustedes esperan con ansias la venida del cielo de nuestro Señor Jesucristo? A quienes Dios levantó de los muertos y es quien nos rescató de los horrores, del juicio venidero. A él sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la majestad y todo el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y tenemos cinco pasos. Para eh, poder leer las escrituras o cinco maneras que pueden acercarte a las escrituras para que tu mente sea renovada. Lee las escrituras creyendo como un niño en Jesús, como un niño que estás leyendo la mismísima palabra de Dios. Cree la palabra, apuesta con tu vida a cada promesa que cada una se cumplirá en ti, en tu vida y en tu familia. Lee la escritura abrazando a Jesús como maestro. Léela dándote cuenta de que cada enseñanza que encuentras en la palabra no es una sugerencia, un punto de vista, sino la verdad que el Dios del universo nos ha revelado, una verdad a la que necesitamos responder cada uno lee las escrituras buscando desarrollar una relación personal con Jesús. Lee la Biblia, no buscando aumentar tu conocimiento teológico o saber más que las demás personas, sino para cultivar una relación real con el Hijo de Dios viviente. Lee la Escritura, buscando contemplar la gloria de Jesús. Lee, no solo buscando qué es lo que que tienes que hacer, sino hazlo buscando, conociendo, tratando de entender y conocer realmente al Dios vivo y verdadero y comprender más profundamente lo que hizo por ti. Lee buscando contemplar la gloria del Hijo de Dios. También lee la Escritura buscando entender más claramente el Evangelio. Lee la Biblia buscando cada día entender con mayor claridad lo que Jesús hizo por ti en la cruz, comprendiendo con claridad y creyendo con vigor lo que Él ya hizo por nosotros por medio de nuestra de su muerte sustitutoria, es comprendiendo cada vez ese glorioso mensaje que nos exponemos a su poder transformador y salvador. Aplicación personal. Si el poder del evangelio no te ha transformado o se ha detenido, dale la oportunidad al Señor de demostrarte el poder de su amor y ríndete a, tu vi, a su vida y los resultados te sorprenderán. Hay una frase que dice que si el evangelio no te ha transformado es porque el evangelio no te ha llegado. Nos entusiasma saber que tenemos un Salvador todopoderoso que venció a todos sus enemigos y que ahora nos encarga de llevar su Evangelio a todo el mundo. Llevemos su palabra y usemos su nombre en contra del maligno, con la certeza de que le veremos resplandeciendo con milagros y prodigios a través de nosotros. Marcos 16, 15, 18. Y les dijo: Y por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán. Nuevas, nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño sobre los enfermos, impondrán manos y sanarán veinte 20:32 y ahora hermanos os recomiendo a Dios y la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados Romanos 15:13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Romanos 15:18 al 19 porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, todo lo que lo he llenado del Evangelio de Cristo. Primera de Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es Esto es a nosotros es poder de Dios. Primera de Corintios 1, 23 al 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 4.20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Primera de Pedro 4.11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salmos 119, 171, 172. Mis labios rebosan alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Meditemos en esta preciosa palabra que el Dios nos ha entregado hoy de su Evangelio con Poder obedezcámosla, pongámosla por obra para que él sea el Señor glorificándose en nosotros y como dice el versículo inicial que Pablo no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para transformarnos y él nos avergonzaba porque era el mensaje de Cristo, las buenas nuevas, es un mensaje poderoso para transformar las vidas en todo tiempo. Así como dice Juan 1, 12, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, eso es a ti y a mí, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A nosotros el Señor nos dejó el trabajo de coadyuvar a la extensión de su reino, tanto en Mateo 28, 19, como en Marcos 16, del 16 al 18. Hagamos la obra que Dios nos ha encomendado y digamos como Pablo en Efesios del 15 al 16, que no cesamos de dar gracias a los unos por nosotros en nuestras oraciones, para que nuestro Señor y Padre se de gloria nos dé a todos espíritu de revelación, de sabiduría en el crecimiento y en el conocimiento de él. Mediten en esta palabra, bendiciones abundantes y será hasta una próxima.